0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 29 de enero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Actores como Pepa Rus, Isabel Ordaz o Marcial Álvarez actuarán en el Festival de Teatro Luis de los Ríos de la Almunia. Entre el 3 de febrero y el 16 de marzo, el Cine Teatro Salón Blanco acogerá cuatro obras teatrales de gran éxito crítico y con estilos y temática muy variados para todo tipo de público. Marisa Martínez es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia.
1: Bueno, pues a ver, la valoración general que hago de, de este festival... De teatro, pues es que es una programación muy variada y de calidad y que está pensada para todo tipo de público. ¿vale? A lo largo de estos meses de febrero y marzo pasarán por nuestro teatro compañías, actrices y actores de gran prestigio a nivel nacional e internacional, cosa que nos enorgullece mucho. Eh, saber también que las entradas ya están a la venta con la posibilidad de comprar bonos, ...con lo cual te sale más económico acudir a las cuatro representaciones. Nuestra intención es que la gente disfrute y viva las artes escénicas de primera línea en un ámbito rural. Y además de la programación, eh, tenemos la gran suerte de contar con un buen equipamiento en el teatro... ...y los recursos humanos que consiguen que cada obra se desarrolle sin ningún problema. ...y por lo demás decir que os esperamos a todos... ...que tenemos mucha ilusión en que este teatro salga
0: bien y venga mucha gente a visitarnos y que disfruten mucho de las obras. La primera de las representaciones será este sábado 3 de febrero con la tragicomedia griega Edipo, de Teatro del Temple, en la que colaborará la agrupación coral almuniense. Anabel Langarita es técnica de cultura del Ayuntamiento de la Almunia.
2: Impacta la escenografía. Es que parece que estás en un teatro griego. Luego, la intervención del coro que vamos a tener la gran suerte y el privilegio de contar con la agrupación coral almuniense que lleva ya un tiempo ensayando cuatro temas, que van a estar en el escenario. Empezamos con un gran clásico súper envolvente, con una historia universal que es sí. el complejo de Edipo. ¿eh? Uh -huh. Que si no se acuerdan de la historia, eh, me encantaría que antes de ir a ver la representación, eh, la mirasen un poquito. Porque luego en el teatro uh -huh. lo van a disfrutar muchísimo más.
0: Dos sábados después, el 17, se subirá al escenario Pepa Rus con su monólogo cómico Viva la Pepa. Ya en marzo, el día 2, será el turno de Isabel Ordaz y Marcial Álvarez con la obra cómica La profesora. Y finalmente cerrará la cuarta edición... El día 16, la obra musical de Primitals, de la compañía Illana. Desde el consistorio, afirman que esta programación es una gran responsabilidad por la importancia y la cantidad de gente que mueve el festival. Son obras de teatro en
2: las cuales gusta luego reflexionar, gusta hablar. Eh, el boca a boca hace mucho y, y yo creo uh -huh. que es un acierto el ponerlas así de manera separaditas porque va a generar que venga más público. Ya es un festival muy relevante ¿no? en la cultura, no solamente de la Almunia, sino pues comarcal, eh, provincia, ¿eh? porque viene gente de muchos municipios. Entonces, para el área de cultura y educación supone mucha responsabilidad porque ya es un festival de mucha calidad. Donde se intenta cubrir pues, muchos géneros para dar gusto a um, todas las personas y a toda la gente que nos quiera visitar al teatro, ¿no? En el teatro. Eh, y digo responsabilidad porque de alguna manera damos trabajo a muchísima gente. Y eso es mucha responsabilidad. Y sobre todo también es responsabilidad nuestra que um, intentemos eh, cubrir este festival pues, con obras. Que, pues que vayan a gustar al público.
1: Este año hemos hecho una pequeña variación que va a ser el alternar distintos sábados para que no fuesen los cuatro sábados seguidos. Entonces, por ello es que son dos sábados de febrero y dos de
0: marzo, para que no sean tan seguidas. Se trata de una de las actividades culturales más exitosas programadas por el Ayuntamiento que muestra su interés por reforzar la agenda cultural de la localidad y de la comarca. La Almunia cuenta con tradición teatral y es la única localidad de la provincia de Zaragoza incluida en el circuito Platea del Ministerio de Cultura, lo que permite a los municipios reforzar su oferta de artes escénicas. Todas las obras comenzarán a las 8 de la tarde de su respectivo día y las entradas ya están a la venta en Aragón Tickets Com. Además, desde el área de cultura han vuelto a poner en venta bonos para todo el festival y entradas con tarifas especiales para menores de 26 años y jubilados con el fin de fomentar las actividades culturales. Toda la información sobre la cuarta edición del Festival de Teatro Luis de los Ríos de la Almunia la pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento de la localidad, laalmunia.es. El Club Deportivo La Almunia perdió el encuentro de este domingo contra la Unión Deportiva San José y abandona el podio del Grupo 2. El encuentro de este fin de semana daba comienzo a los partidos de vuelta en los que se enfrentará a todos los equipos por segunda vez y las cosas no comienzan del todo bien. Todavía 16 partidos por delante, pero los almonienses acumulan dos derrotas consecutivas y esta última ha hecho que el club baje hasta la quinta posición de la clasificación. El encuentro de este domingo ha finalizado con un resultado 1-0 a gracias a un penalti que los de Zaragoza consiguieron encajar en la segunda parte del partido. El resultado tras los partidos, tras estos encuentros de la jornada, dejan a la Almunia por detrás del Casetas y el San José, que han sacado tres y un punto de ventaja respectivamente y se colocan por delante del equipo local. El siguiente encuentro será este domingo contra el club deportivo Fleta y se jugará en el Tenerías de la Almunia, donde podríamos esperar una victoria local según el historial de los partidos entre ambos equipos. La segunda edición del Festival Doña de la Almunia, celebrado el último fin de semana de agosto de 2023, ha entrado en la lista de lo mejor de la cultura en Aragón del año, según el Observatorio Cultural de la Fundación Contemporánea. La cita musical del Parque de Cabañas ha logrado situarse como la séptima opción cultural más valorada en nuestra comunidad, al mismo nivel que el Vive Latino de Zaragoza o el mítico Pirineo Sur de Huesca, y mejorando el estreno de 2022 cuando entró en la posición 11 de la tabla. El cartel de artistas integrado por Rodrigo Cuevas, Ixella o Alejandro y María Laura, ha permitido que de nuevo otro año más el Festival Doña se haya colado en la lista de los mejores proyectos culturales en entornos rurales mejor valorados a nivel nacional. Esta lista la lidera La Rioja, aunque les sigue Aragón gracias a propuestas como la de la Almunia, el Bosque Sonoro de Mozota o el Brizna de Ayerbe en Huesca. El informe del Observatorio Cultural se elabora anualmente gracias a la participación y el criterio de profesionales en todo el territorio nacional que seleccionan las mejores citas y proyectos culturales ...que se celebran durante todo el año... ...la próxima edición del Doña... ...tiene prevista una nueva fecha... ...y desde el Ayuntamiento... ...principal promotor del evento... ...ya avanzan que podría celebrarse... ...en la primavera de este mismo año... ...lo explicaba en esta emisora... ...Marisa Martínez... ...concejala de Cultura de la Almunia.
1: Para mí claro, era un proyecto... ...bastante grande... ...y pues también gracias a Anabel... ...que es la que ya tenía experiencia... ...en todo este festival... ...pues se pudo llevar a cabo... ...y uh -huh. mover todo el tema... Y la verdad que sí que me sorprendió incluso a mí misma de la aceptación y lo bien que, que salió todo el festival. Y los cambios, como te dijimos la anterior vez que vinimos, queremos que sean, pues que se traslade la, el, el momento de hacerlo a la primavera. Mejor que agosto, que es uh -huh. pleno verano, y es un mes en el que tienes más dificultades pues para encontrar también que los trabajadores del ayuntamiento estén disponibles para muchas cosas que hay que organizar y incluso mucha gente pues también a lo mejor querría estar y estar de vacaciones, según la programación. Uh -huh. Entonces valoramos que a lo mejor sería un cambio positivo hacerlo en primavera. Estamos en ello y claro, hay que empezar a mover el festival
0: ya. Los preparativos ya están en marcha y durante los próximos meses comenzarán a anunciarse los artistas que participarán en la tercera edición del Festival Doña. la diputación de Zaragoza avanza en tecnología y ahora las gestiones tributarias serán más rápidas para los ciudadanos gracias a una aplicación informática. El estreno de este programa moderniza el sistema provincial y facilita la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de impuestos como el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI o el impuesto sobre vehículos de tracción motora. La institución se sitúa a la cabeza en Aragón utilizando esta aplicación que ya valoran como un avance muy importante. Abraham Martínez es el diputado delegado de gestión y atención tributaria de la DPZ. Le escuchamos. Con ella la Diputación de Zaragoza da un paso más en la modernización. Se trata de un avance muy importante y de un gran paso en materia de administración electrónica. De hecho, la Diputación de Zaragoza es puntera en Aragón en trabajar con esta nueva aplicación. Este procedimiento va a facilitar la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de diferentes impuestos como, por ejemplo, el impuesto de, de bienes inmuebles o el impuesto sobre vehículos de tracción motora. El nuevo sistema agiliza el trabajo del Servicio de Gestión y Atención Tributaria y beneficiará a casi medio millón de contribuyentes, nueve de cada diez de ellos personas físicas. Luis Manuel López Montoro es el tesorero de la Diputación de Zaragoza.
3: La generación y emisión de acuerdos de concesión de fraccionamientos, la obtención de certificados estará al corriente en el pago, tanto de cualquier concepto tributario individual como de deudas con, de naturaleza tributaria como deudas con cualquier hacienda local de la provincia que nosotros estemos gestionando a través del sistema de información tributaria así como también la obtención de certificados de titularidad de objetos tributarios existentes en el padrón cual puede ser de un impuesto de bienes inmuebles o de, o sea, de una finca urbana rústica o la expedición de justificantes de presentación electrónica a esto se añaden otros, otras actuaciones automatizadas que benefician la, eh, el normal discurrir de la administración, como pueden ser la firma de las notificaciones de los actos administrativos, la generalización del la curse de recibo en notificaciones, la generación del certificado de rechazo y muchas otras que eh, facilitan también esa labor de la administración.
0: Ahora los usuarios ahorrarán las largas esperas del papeleo y podrían tener sus documentos en incluso tres minutos. Mercedes Pérez es la técnico del servicio.
1: El ciudadano se va a, poder, eh, eh, va a poder acceder a la plataforma, va a tener que acreditar su personalidad y una vez haga eso, en tres minutos va a poder obtener un fraccionamiento, lo cual es eh, un paso de gigante porque antes pensemos que tenía que pasar por un empleado público que verificara que se cumplían todos los requisitos y que tramitara esa concesión de ese fraccionamiento. Ahora eso no va a ser así, el sistema va a detectar de forma automática si este señor o señor Cumplen los requisitos, cuál es la deuda, va a tener que identificar correctamente la deuda y si y si ello es así le ofrecerá un calendario de pagos, lo seleccionará y su propia solicitud es la propia aceptación de las condiciones, lo que permite que se pueda eh, generar automáticamente la concesión de ese fraccionamiento.
0: El 95% del total de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza tienen encomendada a la Diputación la gestión y el cobro de impuestos y tasas municipales, por lo que este sistema mueve hasta un total de 90% millones de euros en nombre de los ayuntamientos. Además, la institución tiene convenios con el Catastro, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, los notarios y los gestores administrativos, cuyos trámites ahora también podrían pasar por esta nueva aplicación. Vamos con la previsión del tiempo. Este lunes 29 de enero tenemos cielos bastante cubiertos con esa niebla presente durante las primeras horas de la mañana que nos ha acompañado y que no nos ha permitido ver el sol y ha mantenido las temperaturas algo más bajas de lo normal, de lo previsto. En, hoy hemos tenido 14 grados de máxima, las mínimas se han quedado en torno a los 4 durante esta pasada noche y esta próxima madrugada, misma situación para este martes, situación muy similar, además de que va a estar el viento prácticamente en calma, eh, no va a soplar de ninguna de las maneras durante la jornada de este martes y las nieblas nos van a acompañar también durante esta próxima noche. Podrían ser incluso un poquito más densas que hoy durante las primeras horas de este martes en torno al amanecer sobre todo y luego las nubes nos van a acompañar va a ser la tónica general de la jornada de este martes que no van a dejar ninguna precipitación pero sí van a tener todo el cielo encapotado vamos a tener esas nubes durante toda la jornada y de cara al miércoles durante la madrugada podría ir despejándose poco a poco para dejar paso a los rayos del sol con ese amanecer de cara al miércoles sí que podría soplar un poquito más el viento, rachas de unos 10 kilómetros por hora, vientos del oeste que harán que las temperaturas pues, se noten un poco más altas pero nada fuera de lo común nada exagerado porque va a ser prácticamente solo un grado más eh, de lo que tenemos actualmente máximas de 14 grados mínimas de 5 durante el jueves sí que podríamos tener ese aumento térmico que podríamos alcanzar los 20 grados de máxima con vientos también del noroeste rachas de 10 kilómetros por hora, las mínimas sí que es verdad que se van a mantener bastante estables en torno a los 4, los 5 grados. De cara al fin de semana podrían bajar un poquito más las mínimas en torno a los 3, 2 grados, pero las máximas sí que se quedarán en torno a los 17, 18. Y en el estado de los cielos, pues de cara a ese fin de semana, a mitad de la semana ya, eh, tendremos cielos algo más despejados, eh, alguna nube podría eh, posarse sobre nuestras cabezas, pero ya les decimos que no se espera nada de precipitaciones para los próximos siete días. back.